0: Para que su negocio prospere, lo invitamos a la empresa de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarla y por supuesto darle a usted la bienvenida a este espacio, la empresa de hoy, ya es miércoles, estamos a mitad de la semana, ya más cercanos a terminar este segundo mes del año, el mes de febrero, hoy por lo pronto es miércoles 21 y qué le parece si le presentamos parte de la información que se ha generado en materia económica y empresarial durante esta jornada. El dólar, o el peso mexicano, mejor dicho, la divisa nacional este mediodía estaba perdiendo terreno frente al dólar. Finalmente logra sobreponerse y terminó la jornada en 17.04 unidades, es decir, 17 pesos... Con 4 centavos por dólar, comparado con un registro de 17.07 unidades ayer, de acuerdo con información del Banco de México, este movimiento significó para el peso mexicano un avance de 2.48 centavos, equivalentes a 0.15%. La Secretaría de la Defensa Nacional contará este 2024 con 5 mil millones de pesos para realizar los trabajos de reconstrucción y conservación de carreteras federales y caminos alimentadores. En 2,381 kilómetros entramos afectados por el paso de maquinaria y materiales necesarios para la construcción del tren Maya en el sureste y en la carretera Ciudad Altamirano, Tejupilco, que enfrenta graves problemas de inseguridad, de acuerdo con información oficial. Por su parte, el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Francisco Solares, ya solicitó una reunión con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, para tener una explicación a la cancelación sin precedente del programa de reconstrucción y conservación carretera de este año, toda vez que urge realizar esa tarea para que la infraestructura del país no se siga dañando y resulte más costosa después al gobierno. Con base en oficios de la dependencia, dicha actividad implicaba 559 licitaciones que ya estaban en marcha, toda vez que se tenía un presupuesto asignado de 11 mil millones de pesos, los cuales ya no entregará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público porque aplicó dos reservas. Ante dicha situación la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes pidió se liberaran los recursos para continuar con las licitaciones sin embargo no hubo éxito y el 6 de febrero se hizo la notificación de cancelación a los titulares de todos los centros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del país Las reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a inicios del mes y que tocan diferentes temas no cuentan con una fuente de financiamiento factible y es probable que algunas de ellas tengan su impacto en las finanzas públicas señalaron diversas organizaciones civiles las iniciativas de reforma podrían representar incrementos importantes en las presiones de gasto para el gobierno federal sobre todo las referentes a incrementar la pensión de las personas jubiladas la de aumentar el salario mínimo de maestros policías y soldados y la de reestructurar las funciones de las empresas productivas del estado así lo aseveraron organizaciones como IMCO, México Evalúa y México, ¿cómo vamos? en un análisis conjunto. Y este no es un asunto menor. La escasez de agua en la Ciudad de México empieza a afectar la actividad económica del sector de servicios y se prevé que impacte negativamente en la inflación, las actividades agropecuarias y de la construcción, advierte el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. El presidente del IMEF, José Domingo Figueroa, explicó que varios negocios como restaurantes y panaderías han tenido que detener sus actividades por varias horas por la falta de líquido. Alerta que si no atienden los requerimientos de agua necesarios, la sequía también podría afectar de forma importante el sector agropecuario y aumentar los precios de algunos productos del campo. La Coparmex estima que este año se generarán alrededor de 65.000 nuevos empleos en Jalisco, una cantidad menor comparada con la meta inicial del año pasado de 78.000 puestos de trabajo. El presidente del organismo patronal, Raúl Flores López, explicó que este año las empresas mostrarán cautela en sus planes de contratación debido al proceso electoral del próximo 2 de junio. Considero que además del proceso electoral existen otros retos que deberán enfrentar como la certeza jurídica, las reformas estructurales, la inseguridad y hasta la sequía. Los joyeros de Jalisco prevén este año un crecimiento del 13% en las exportaciones en comparación al año pasado. La Cámara de Joyería Jalisco explicó que este año ya se tienen programadas varias misiones comerciales. Detallaron que la primera será en Hong Kong en marzo próximo luego en Las Vegas en junio, donde tendrán el pabellón más grande, además de que se está evaluando una gira comercial a Guatemala. El año pasado los joyeros de Jalisco exportaron 103 millones de dólares. En su segundo y último informe de labores, el coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, César Castro, reconoce que hay división al interior del organismo y hace un llamado a la unidad.
1: En todos los eh, organismos ahí grillas, vamos a llamarlo. ¿no? Yo espero que realmente pues, se supere ese aspecto y que pueda también generar los resultados que se requieren para integrar a toda la entidad privada.
0: Destaca que el principal reto en su administración fue el retorno a la normalidad de las empresas tras la pandemia de COVID-19 y el tema del robo a camiones de carga. Contrarios a otros años, el evento fue pequeño y el gobernador Enrique Alfaro canceló su asistencia. En cinco años del actual gobierno, la recaudación por auditorías a grandes contribuyentes superó en 502.216 millones de pesos lo recaudado en este sector durante todo el sexenio anterior, lo que representa un crecimiento real de 57%, informó el Servicio de Administración Tributaria. Durante 2023, la recaudación entre grandes contribuyentes ascendió a 2 billones dos mil millones de pesos, lo cual es un récord histórico, lo que representó el 51% de todos los ingresos tributarios, de acuerdo con la autoridad fiscal. Además, al cierre del año pasado se lograron ingresos tributarios por 248.651 mil millones de pesos por medio de actos de fiscalización, Además de que se logró la regularización total o parcial de 918 grandes contribuyentes, el SAT atribuyó el crecimiento de la recaudación en este sector a las acciones establecidas en su plan maestro de fiscalización y recaudación. Recordó que durante 2023 la recaudación tributaria total ascendió a billones treinta millones de pesos, 705.210 millones de pesos más que el año anterior o un crecimiento real de 12.3%. Destacó que la cifra histórica de recaudación se alcanzó sin el incremento o creación de nuevos impuestos gracias a acciones enfocadas al combate a la corrupción y la impunidad al, elim al eliminar la condonación de impuestos para lograr un piso parejo. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Les saludamos con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tengo también a sus órdenes el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Gerardo Huerta, le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y esta tarde aquí en la empresa de hoy tendremos la presencia del licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, para hablar de la nueva declaración de IVA y la importancia de los CFDI. Pues vamos entonces a la pausa comercial y regresaremos para llevarle a usted más contenido esta tarde aquí en la empresa de hoy. estamos de regreso con usted aquí en el espacio de la empresa de hoy y me da muchísimo gusto recibir en esta emisión al licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Señor Contador, qué gusto verle. Qué mala cara había visto que ya no había regresado, hombre.
1: No, no para nada, Mercedes, qué gusto saludarte. Bienvenido. ¿no? Tenemos un equipo eh, muy bueno en, en, el, en la firma de Hermanos Vázquez Medina y bueno, de repente nos toca, de repente, bueno, pues también algunos compañeros dicen, no, yo quiero ir también, y bueno, pues, este, la oportunidad está para todos, porque realmente, son, hay un equipo muy bueno de profesionales, ¿no? Ya cuando, ya no quieren ir, esto o no pueden ir, pues, ya vengo yo, ¿no? Pero, pero no, yo con todo el gusto del mundo siempre, Mercedes, de, de poder acompañarte, gracias por la invitación, y hoy con un tema súper importante, Mercedes, ¿no? Eh, prácticamente, a nosotros los contadores nos, nos tienen todo el tiempo estudiando actualizaciones, ¿no? Tenemos uh -huh. que estar al día, eh, Prácticamente cada semana, cada 15 días hay algo nuevo en la parte fiscal y entonces es nuestra labor poder estar actualizado y, y, y transmitirlo al público, al contribuyente que que, que se sienta respaldado, ¿no? De, de, de saber todos los cambios y que los puedan aplicar en su en, en sus negocios, en, en, en su vida diaria para que eh, no los agarre el sad ahora sí de, de manera desprevenida, ¿no?
0: Efectivamente, y el tema que nos trae precisamente el licenciado Francisco Rodríguez es el de la nueva declaración de IVA y la importancia de los CFDI. Vamos empezando entonces por partes. Nueva declaración de IVA. ¿Qué sí, significa eso? Así esto?
1: es, gracias. Mira, eh, como, como preámbulo de este tema, seguramente varios amigos radioescuchas nos, nos estarán, os estarán preguntando, oye, pues muchas de las declaraciones ya desde hace ya algunos años ya vienen precargadas por con muchos datos que la autoridad ya tiene Ajá. en su poder hay que decir hoy, hoy en día que, que el comprobante fiscal digital por internet, el CFDI que es la factura, se emite a través de internet y esta ya cuenta con mucha información con la que el SAT pues eh, conoce las operaciones que todo el mundo hacemos no desde un tema de del régimen de sueldos donde nos timbra un patrón y conoce exactamente nuestra, re, nuestra retención, nuestro sueldo Hasta una actividad empresarial donde, donde emites un, un comprobante fiscal Y y señalas qué es lo que estás eh, vendiendo Si es productos, servicios, no el, el eh, la, cantidad, eh, la, la cantidad Y entonces toda esta información El SAT eh, con ella ya puede precargar las declaraciones Ya lo venía haciendo con el tema del ISR Por ejemplo, eh, como personas físicas eh, nuestra declaración de ISR ya viene precargada con muchos datos, prácticamente con la mayoría de los datos, ya viene la información precargada, o sea, ya te dice cuántos ingresos tuviste, cuántas retenciones, ¿sí? Para que prácticamente uno como contribuyente revise y añada cierta información que a lo mejor que hace falta, ¿no? En el caso por ejemplo de la declaración de ISR, pues eh, si, eh, si tuviste donativos, préstamos, eh, en caso de operaciones de, eh, de repente que no son tan normales, como la venta de una casa habitación, eh, un legado, una herencia, pues eso lo puedes añadir pero la gran mayoría de la información Mercedes ya viene precargada para efectos de ISR, esto ya lo veíamos en, en años atrás en personas físicas, incluso ahora con el reciclo, prácticamente toda la información en las declaraciones ya viene precargada sí. pero ahora eh, hay algo nuevo sí, y no, 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 una nueva sorpresa del SAT, y es que las declaraciones de IVA en las personas morales del régimen general de ley, ya están precargadas estas declaraciones no estaban precargadas Mercedes todo el año pasado ¿Sí? El año, hasta todavía, hasta 2023, diciembre, no estaban precargadas estas declaraciones. Entonces, lo que teníamos que hacer los contribuyentes o los contadores, pues es llenar los datos con información de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día ya contamos con esa, esa precarga de información. De hecho, a partir del primero de febrero, ya el portal para presentar la declaración del mes de enero, ya viene precargada con, con esa información de IVA.
0: Es decir, que se aplicaron a tener esa eh, esa publicación. Sí, Me sí, refiero sí, pues sí. a ese precargado de sí, información. Sí, sí. Lo, lo, lo fueron que no diseñando
1: Mercedes porque faltaba ese, vamos, eh, como, como ese último eh, ladrillo en, el, en la construcción, uh -huh. ¿no? Eh, para que, para que el SAT pudiera tener ya todas las herramientas en cuestión de IVA y poder decirle al contribuyente, mira, yo tengo, si tú, si tú entras a tu declaración, yo SAT tengo que tuviste tantos ingresos, sí, y que tuviste tantos gastos. Y con el IVA aplicado, bueno, pues esto es lo que me arroja que me tienes que pagar o que te sale a favor. no Anteriormente, todavía hasta diciembre del año anterior, nosotros como contribuyentes teníamos que llenar esa información. sí Pero aquí se prestaba para muchos errores. Precisamente porque uno de los casos más comunes, Mercedes, y ya vamos a hablar de eso, es que el CFDI, por ejemplo, si tú si tú emitías un CFDI con el método PPD, que es decir, pago en parcialidades o diferido, y no hacías tu complemento de pago, en teoría no te puedes acreditar ese IVA, sí eh, porque no, no le has avisado al SAT que ya pagaste esa factura, o sea, no, el proveedor no te ha timbrado ese complemento de pago. entonces
0: O sea, por estar diferido, por estar... Sí,
1: cuando no le, cuando cuando tú en tus CFDI uh -huh. eh, señalas que es PPD y no haces un complemento, el SAT dice, pues no has, no, no ha habido flujo.
0: Okay, Más allá de
1: uh -huh. que en efecto sí haya flujo, ¿no? uh -huh. si tú revisas el estado de cuentas, pues sí, sí sí, hubo flujo. Y entonces muchas empresas que decían, pues te acreditabas el IVA, ¿no? Uh -huh. Te acreditabas el IVA porque hay flujo y porque así lo señala la ley. Sin embargo, faltaba un requisito, ¿sí? que era emitir el complemento de pago. Y entonces cuando los contribuyentes po podían hacer su declaración, pues en muchas ocasiones señalaban esta parte y se acreditaban IVAs que aún no tenían complementos de pago. Uh -huh. Hoy por hoy. Ya en la declaración de enero, prácticamente esta declaración que ya en el, por estos días, eh, desde a partir del 17 y en estos días para muchos contribuyentes la están teniendo que llenar, pues se encuentran con la sorpresa de que esta información ya viene precargada. ¿Con cuáles datos, Mercedes? Con los datos que le dimos a la autoridad en los FDIs. Es decir, si, si nosotros emitimos o recibimos facturas en PPD y no tienen un complemento de pago, ¿Qué crees que está haciendo el SAT? No las está tomando como flujo. Esto llama mucho la atención, Mercedes, sobre todo en el acreditamiento, porque muchas empresas cuentan con ese IVA. Dicen, oye, yo, yo pagué Ajá. esta transacción, yo le pagué a este proveedor y me dio la factura. Sí, sin embargo, te dio la factura con el método de pago PPD y no te emitió el complemento. Entonces, al no emitirte el complemento, el SAT no está tomando ese IVA como acreditable. Mucha gente me decía, oye, Frank, pero... Pues yo, el, el flujo sí lo hice, o sea, la ley de IVA dice que mientras haya flujo, la operación es totalmente acreditable, incluso cuento con la factura, sí, pero pequeño detalle, falta el complemento de pago.
0: Que eso sí. es lo que exige la autoridad que es, hacendaria. Que
1: es, sí, es lo que exige la autoridad, digo, en el sentido estricto, para acreditarnos un IVA, necesitamos, además del flujo, el, el comprobante fiscal uh -huh. con el método de pago en PUE, que es pago en una sola exhibición, o si no fue pago en una sola exhibición, en el caso de PPD, con un complemento de pago. Necesitamos... Que tengamos todos estos requisitos para entonces acreditar el IVA, ¿sí? Y en ese sentido la declaración venga precargada correctamente, ¿sí? Ahora en el, en el mes de enero nos encontramos con muchas sorpresas, ¿eh? Muchas empresas eh, eh, a la hora de, al momento de hacer su declaración mensual de IVA, pues se encontraron con que no habían solicitado los complementos de pago de muchos pagos que hicieron a proveedores, uh -huh. ¿sí? Y que el SAT no les estaba tomando en cuenta ese IVA que habían pagado.
0: No da nada por sentado. No, autoría, no, 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 O sea, dice, tú tienes, tienes que presentar complemento el complemento.
1: De, si, tienes el, no, si Lo tienes sí, viene la información. ¿No lo tuviste? No. ¿Qué crees? Pues No viene no viene precargada esa información.
0: ¿Y eso significa algún castigo para el contribuyente, para eh, la mira, empresa? Mercedes, el, ¿O, el o tema, cómo lo
1: toma...? El tema es que la información como viene precargada y tú no hiciste lo que tenías que hacer o no solicitaste el complemento a tu proveedor, ajá. entonces el SAT dice, no sabes que pues este IVA no es acreditable. Digamos, el, 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 el la consecuencia en ese sentido es que eh, va a venir un, una cifra ¿sí? que prácticamente no vas a poder modificar en tu declaración, que es muy complicado y que le vas a tener que avisar al SAT Y ¿sabes qué? En un renglón aparte sí, porque no puedes disminuir, sí puedes hacer ajustes a, a la alza, pero no puedes disminuir vas a tener que poner quizás ese monto Ajá. y después esto va, puede provocar que el al SAT le llame la atención y diga oye, ¿sabes qué? Déjame revisar esta operación o esta declaración de este mes ¿no? Porque en este momento pues mucha gente apenas se dio cuenta ¿no? Mucha gente no sabía, mucha gente pensaba que, 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 la, que la declaración de IVA iba a continuar igual. Y no es así. Ya cuando, cuando nos damos cuenta todos, a partir del 1 de febrero, entró este nuevo este nuevo portal en la precarga de información de IVA, pues mucho ojo, ¿no? Porque ahí ahí dijimos, oye, ¿sabes qué? Pues no solicitamos todos estos complementos de pago, de, de, de facturas que sí hemos pagado, y resulta que el SAT no nos está tomando como acreditable este IVA, ¿no? Y eso es un problema muy grave, Mercedes, porque al final de cuentas, pues es flujo de la empresa.
0: ¿Esto no hace la vida más complicada para el contribuyente y para el contador, para ustedes los
1: contadores? Mira, Mercedes, en teoría, uh -huh. esto debería simplificar la operación, tanto de los contribuyentes como de los contadores. Uh -huh. Pero en la práctica sí suele complicarse. Porque, digamos, en la parte administrativa, esto es un tema que yo siempre lo digo, el, el, la parte administrativa tiene que estar muy al pendiente. Uh -huh. Y hoy en día en las empresas, Mercedes, tiene que haber gente muy capaz en el área de facturación, porque prácticamente de ahí se está basando la autoridad para determinar el tema de los ingresos, los 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 egresos y las determinaciones de impuestos. Entonces, si si no tenemos o no contamos con una persona que esté lo suficientemente capacitada para emitir los los la, las facturas, los comprobantes fiscales, pues podemos tener muchos problemas a la postre. ¿no? Uh -huh. Entonces, de ahí es la importancia, y yo invito a toda nuestra audiencia contribuyentes a que eh, pongamos mucho énfasis en ese tema de facturación, no que mandemos capacitar a, nuestra, a nuestro personal administrativo, porque además no solamente es la parte de emitir las facturas en el método correcto, sino estar revisando constantemente que las facturas que recibimos de los proveedores pues tengan el método correcto de pago. no, uh -huh. O sea que nosotros en efecto cuando hagamos pagos a proveedores y recibamos la factura nos demos cuenta que la factura está en el método correcto de pago. ¿Sí? sí, es más, eh, por ejemplo, muchas empresas que ya conocen cómo les van a pagar, en la factura ponen ya el, el, el pago en una sola exhibición. Digo, digo, Aquí prácticamente, para comentarlo a la gente que por ahí esté un poquito extraviada en el tema, hay, hay dos maneras nada más de expresarlo en la factura. ¿sí? Pago en una sola exhibición o pago en parcelas o diferido, ¿no? el, el famoso PUE y el PPD. Si te pagaron en ese momento o conoces el método de pago y, la, y el pago va a quedar dentro del mes, yo sugiero poner PUE. ¿sí? Que prácticamente ya con eso no necesitas un complemento de pago. Mm. Pero si no conoces el método de pago todavía, e incluso tienes la incertidumbre de que no sabes cuándo se va a dar el flujo, entonces se emite la factura en PPD. Posteriormente, cuando se realiza el pago, hay que hacer el complemento señalando cuándo fue la fecha de pago.
0: Y bueno, el PPD es una forma a veces también de facilitarte
1: la transacción, ¿no? Sí, sí por ejemplo, muchas empresas Mercedes los días, los primeros días de mes Emiten sus facturas en PPD para todos sus clientes y conforme les van pagando emiten los complementos de pago. Ya. Yeah. Sí, o sea, es una es una práctica que se puede hacer, es una práctica buena. Sin embargo, estaré al pendiente todo el tiempo de que cuando se recibe el flujo, pues se hagan los complementos de pago. Y también, eh, a la contraria, ¿no? Cuando pagamos, pues también estar al pendiente de que cuando recibamos las, las facturas de los proveedores estén correctas también. O sea, ya, ya hoy, hoy, hoy en día vamos a necesitar un departamento Mercedes en las empresas que esté al pendiente de, de, la, de la emisión y recepción de las facturas que estén correctas. porque qué? ¿Qué pasaba? Pues nosotros recibíamos las facturas prácticamente en las empresas, pero pues no, no, no revisamos esto hasta el mes siguiente que hacemos la declaración. Y ojo, hoy que vemos la declaración que ya viene precargada con esta información, nos damos cuenta de las falencias o lo que no se revisó durante el mes y que corresponde principalmente a la parte administrativa de la empresa.
0: Y sobre todo para aquellas empresas que tienen, pues ahora sí que mucho movimiento, ¿no? Sí, Quiero imagínate, decir. Mercedes,
1: en el caso de las que solicitan saldos a favor de IVA, por ejemplo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Tenemos muchos casos donde eh, principalmente se generan saldos a favor de IVA porque exportan y, digamos, sus ventas son a tasa cero y todo el IVA que consumen prácticamente lo pueden solicitar en devolución, uh -huh. ¿sí? O, o operaciones que son eh, naturalmente a tasa cero, ¿no? Empresas de naturaleza eh, agrícola, por ejemplo no eh, del campo, todo este tipo de, de empresas que al enajenar sus productos, están a la tasa cero y que todos los insumos que compran son a la tasa 16, y entonces son empresas que es, eh, son sujetas a devoluciones de IVA sin embargo, si no cuentan con ese complemento de pago, o las facturas no vienen correctamente elaboradas sino con el método correcto pueden perder ese ese, ese derecho a acreditar su IVA porque la factura no está correctamente emitida entonces para, para este tipo de empresas que las devoluciones de iva son un flujo constante que requieren pues tienen que poner todavía mayor énfasis en el tema de la facturación no hoy por hoy mercedes hay que comentarlo las los grandes avances de la autoridad fiscal por qué no decirlo más que reformas más que reformas en la en la cuestión de aumento o modificación de los impuestos han sido avances en la te, en la parte tecnológica Sí, hoy el día, hoy en día el SAT cuenta con mayores herramientas para poder fiscalizar y para poder tener en sus manos esa información de los contribuyentes, ¿no? De manera que ya hoy en día podemos ver que las declaraciones prácticamente en, en un gran porcentaje vienen precargadas con esa información y nosotros como contribuyentes lo único que tenemos que hacer prácticamente es revisar que en efecto esa información, pues sí, sí nos haga sentido y declaremos los impuestos, ¿no?
0: Nada más palomear.
1: Prácticamente dicen? sí, no nos, no nos están dejando de otra Mercedes entonces el trabajo viene más atrás, sí, porque ya la declaración viene precargada, entonces el trabajo viene más atrás, viene durante el mes, viene durante este proceso de mes, ahorita estamos en el mes de febrero, hay que estar revisando las facturas que estén correctamente emitidas en el, con el método de pago que corresponde.
0: Bueno, pues vamos a seguir y de igual manera le invitamos a usted a participar, no sin antes decirle que si usted desea eh, hacer una consulta o hacerse de los servicios del despacho hermanos vázquez medina contadores de donde viene el licenciado francisco rodríguez puede usted comunicarse al 33 31 23 00 63 33 31 23 00 63 inclusive tienen también una página en internet no sí
1: www punto con punto com punto y también normalmente publicamos constantemente Meche en, en Facebook, eh, actualizaciones de todo tipo de, de, de cuestiones en la parte fiscal, ¿no? hermanos Vázquez Medina Contadores en Facebook, ahí también nos pueden encontrar, suscribirse al, a, a nuestro canal y bueno pues ahí estamos no también constantemente actualizando al público.
0: Vamos a ir a una pausa, eh, licenciado, y estaremos de regreso, eh, le recuerdo nuestros teléfonos también aquí en cabina, por si usted desea participar o consultar algo, por favor, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, son las líneas fijas, el WhatsApp y el Telegram en el 33 22 23 27 38. regreso con usted. Nos acompaña el licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Usted puede comunicarse con ellos al 33 31 23 00 63 33 31 23 00 63, si requieren de sus servicios. Hoy estamos platicando de la nueva declaración de IVA y la importancia de los CFDI. Señor Contador, ¿qué más tenemos sobre este sobre este tema? Nos hablaba de las personas eh, morales. Con las físicas no hay mayor eh, situación porque a veces pues las personas físicas a diferencia de las morales no tienen tantas operaciones. Quiero yo pensar, a menos que haya por ahí algunas exenciones que usted como contador seguramente podría decirme, no. Hay algunas personas físicas que sí tienen también operaciones importantes.
1: Sí, digo, en ese sentido lo que cambió para, para este ejercicio fiscal uh -huh. es la precarga de la información en las personas morales en la parte del IVA. Ya. Porque en las físicas ya ya teníamos, por ejemplo, en el caso del régimen simplificado de confianza, el famoso reciclo, mm. ya viene precargada la información. Ahí sí ya desde el año anterior, prácticamente desde que nació este régimen, eh, viene ya precargada la información para efectos tanto de ISR como de IVA, en reciclo como tal. Por ejemplo, las personas físicas con actividad empresarial, que es otro régimen distinto mm. al reciclo, con ellos fíjate que Mercedes que todavía no hay una precarga de información. En este caso, con las personas físicas, con actividad empresarial y profesional, ellos deben de llenar la información prácticamente eh, en, en sus declaraciones de todo lo que de todo lo que sucedió en el mes anterior.
0: De la a a la Z. Así
1: es. O sea, uh -huh. siguen es, las las obligaciones son las mismas, emitir uh -huh. los los con, los comprobantes fiscales o facturas, sí, emitirlos con el método el método de pago correcto, adecuado. Sí, o sea, las obligaciones siguen siendo las mismas. Sin embargo, la precarga de la información todavía no viene en ese sentido con, con este régimen en personas físicas con actividad empre, em, eh, empresarial y profesional no así ya con lo que vemos hoy con, con las personas morales no y en ese sentido Mercedes me gustaría apuntar algo bien importante Ajá. porque eh, pues estamos en la era de, de la facturación 4.0 y con esto que estamos comentando con esto que venimos comentando pues da, da eh, mucha relevancia el tema de los complementos de pago sí que son los complementos de pago que eh, digamos es una parte de la facturación Sí, que cuando la factura se emite en PPD, bueno, pues después tenemos, cuando hay flujo y posteriormente hay flujo, hay que emitir el complemento de pago, ¿sí? Y el complemento de pago prácticamente con la regla 27132 para 2024 se modifica este tema y se reduce el número de días para emitir este complemento, Mercedes. Anteriormente teníamos 10 días naturales posterior al final del mes, ¿sí? Es decir, teníamos se acababa febrero y todos los pagos que recibimos en febrero teníamos hasta el 10 de marzo para emitir el complemento de pago, si no lo habíamos hecho. Uh -huh. Hoy en día tenemos nada más cinco días, ¿sí? cinco días naturales. Es decir, todo lo que hagamos en el mes de febrero, prácticamente, y que, no, y que tengamos en PPD, vamos a tener que tanto emitir y solicitar los complementos de pago a más tardar el día 5 de marzo.
0: ¿Y por qué tal les cuento?
1: Eh, mira, Mercedes, yo atribuyo este tema... Porque la, la precarga de la información para la, la declaración ya tiene que estar lista, ¿no? Uh -huh. Prácticamente, pues la fecha límite para la presentación de la declaración mensual son los días 17 o eh, posterior a ellos, de acuerdo a, al sexto dígito del RFC, hay eh, empresas eh, o, eh, o contribuyentes que tienen facilidad de presentar su pago provisional posteriormente hasta cinco días más. Pero esto tiene ese, toma relevancia porque el SAT, cuando tú entras a la, al portal de, de, de la declaración, te señala que está tomando la precarga de la información con, todo lo, con todos los FDIs emitidos y recibidos hasta cierta fecha entonces toma relevancia el tema de que digas oye pues yo, yo, yo SAT recibo complementos de pago hasta el día 5 ¿sí? para a partir de ahí dedicarme a hacer a precargar las, las, las declaraciones y a partir del día 6 tú ya la puedas presentar sin ningún problema sí y con sí. Y prácticamente ya con toda esta información sí digo quiero pensar que es por ahí Mercedes porque se reduce el plazo pero no nos dicen por qué ¿Sí? y entonces bueno pues queremos asumir un poco el tema de que bueno pues es para que eh, nos apuremos con el tema de los complementos y en ese sentido pues podamos declarar prácticamente ya con el con la con, con, con la información que ya hicimos y que ya y que ya los complementos este se emitieron en su momento no es es algo que va a cambiar por completo Mercedes la forma de trabajar sí porque ahora las empresas van a tener un departamento, o deben de tener, yo lo que sugiero es, pues en la parte administrativa, ese departamento en el cual puedan estar revisando constantemente, pues las facturas tanto emitidas como recibidas que estén con el método adecuado. ¿Sí? Insisto, algo que es trascendental Mercedes en el día a día para el tema del IVA, eh, porque la precarga de la información pues ya es un hecho.
0: Bueno señor contador, algo nos quería comentar también antes de ir con algunas inquietudes que hay por aquí de nuestra audiencia sobre el plan maestro del SAT para este año
1: Sí, vamos a hablar también de, de, del plan maestro Mercedes que es que es un que, que la autoridad, ya lo comentaba prácticamente pues ha, ha venido diseñando herramientas cada vez más efectivas, por qué no decirlo para la fiscalización no. de hecho normalmente muestra muestra la autoridad Mercedes gráficas de eh, incremento constante en la recaudación. Y entonces nosotros, eh, los profesionales que nos dedicamos a esta parte fiscal, decimos, bueno, eh, si los impuestos no han incrementado, en teoría, ¿cómo ha sido el efecto de recaudación mayor? Y es que, bueno, pues nos, nos damos cuenta que en la parte tecnológica el SAT sigue avanzando y entonces cada vez tiene más herramientas para fiscalizar. no Ya comentamos también un poquito, Mercedes, fuera, fuera del aire, el tema de que pues sí, al contribuyente cautivo están están encima de él. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa con todo el sector informal? Es un tema, es una asignatura pendiente, Mercedes. Sigue siendo una asigna, es una asignatura pendiente porque al final de cuentas, pues todos estamos obligados como mexicanos a contribuir al gasto público, ¿sí? a, a pagar impuestos por nuestros ingresos. Eso es, es un tema para todos, ¿no? En el, por ejemplo, en el caso del régimen de sueldos, que es donde está el 80% del padrón de contribuyentes, bueno, pues ellos... El, el patrón cuando les timbra la nómina les retiene el impuesto, ¿no? Pero hay un gran sector, Mercedes, en la informalidad, un gran sector en México que incluso sigue creciendo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, pues, faltarían reformas desde mi punto de vista profesional, en el sentido de poder también, no solamente el contribuyente cautivo, sino buscar también recaudar a través de eh, tanta informalidad que sigue habiendo en el país, ¿no? Y bueno, en ese sentido, el plan maestro de fiscalización, Meche, que, que vemos prácticamente para este ejercicio 2024 pues vemos cuatro grandes ejes ¿no? Que, que ahorita vamos a comentar donde el primero de ellos el SAT pone eh, un, un tema como rimbombante de decir oye, ¿sabes qué? vamos a incrementar la atención al contribuyente lo vamos a lo vamos apapachar lo, lo vamos a tratar mejor ¿no? y es que bueno pues hay que recordar que durante la pandemia el tema de las citas para para cualquier trámite estuvo muy complicado.
0: No y de hecho hasta hace todavía. Pues todavía, meses, ¿no? Esto no. Se rezagó, sí está... Ajá, se tremendo. rezagó bastante, no. Entonces, uh -huh. no sé,
1: pues ya, ya no es pandemia ¿por qué sigue habiendo tanto rezago, ¿no? Sí. Entonces eh, al final de cuentas pues eh, eh, el SAT emite pues un, en, en su plan maestro pues un un, eh, un un tema pues de de mayor atención incremento en la atención a precisamente eh, todo lo que tiene que ver con el contribuyente, de facilitarle, pues, el tema de citas, ¿no? Por ejemplo, Mercedes, eh, eh, mucha gente no lo sabe, pero también ya hay una aplicación de SAT móvil para que la, 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 las personas, los contribuyentes, puedan emitir sus facturas a través de su celular, ¿sí? Esto, pues, era algo que era, a lo mejor, hasta hace todavía algunos años, pues, imposible de, de, de pensar, ¿no? O sea, sí. Es, ¿no? Como, y hoy en día ya se puede hacer, ya se puede facturar a través de, de tu celular, ¿no? Entonces... Eh, pues prácticamente el SAD está poniendo como muchas herramientas a, a, para que facilitando al contribuyente la parte la parte fiscal de, de, de poder acercarse y tener pues tener tanto más eh, apertura en citas más atención hay que decirlo en este periodo que se viene la declaración anual de personas físicas y morales dicho sea de paso la, el, la fecha límite para la prestación de, de personas morales es el 39 de marzo que me parece que por ahí es fin de semana entonces va va a ser por ahí del. 1 o 2 de abril la presentación, el siguiente de hábil y en, la, en, en personas físicas la fecha límite es el 30 de abril, entonces en ese sentido como se necesita la firma electrónica, pues el, eh, la autoridad para todas aquellas personas que se quedaron rezagadas y que no la tienen actualizada, bueno pues eh, tendrá que solicitarla nuevamente y bueno, el SAT incrementa ese, ese, esas horas de atención al, al contribuyente, al menos es lo que señala este plan este plan maestro, ¿no? Eh, y en ese sentido, bueno, pues, buscar acercar al contribuyente. Me acuerdo meses que decían cuando sacaron todo ese tema también en un principio que no iba a ser necesario el, el, el contador, ¿no? Y yo dije, bueno, pues, creo que hoy, hoy es más necesario que nunca, ¿no? Por tanta cosa nueva que están sacando. Claro. Y que de repente, bueno, pues, también, insisto, la parte no solamente de la presentación de la declaración, porque eso, pues, sí, es cualquier persona quizás hoy en día te lo puede hacer, dando clic en avanzar. Yo siempre digo el tema previo a la preparación de una declaración, la asesoría que necesitas para que puedas llevar a cabo tus operaciones de manera correcta y cuando llegue la declaración, bueno, pues, entonces sí palomearla porque hiciste las cosas bien, ¿no? Porque tuviste una buena asesoría, porque cumpliste con todos los requisitos para que como consecuencia, pues, tengas una declaración sana, ¿no? Una declaración que sí esperabas que sí esperabas con los números que te, que te arroja, ¿no? No que tengas sorpresas al, al momento de que de que eh, te metas al portal y digas, ah, caray, ¿a poco todo eso voy a pagar, no? Ay, no, no. Entonces, <risa> pues importante, ¿no? Ya, ya tocaremos el tema ahorita, Mercedes. Uh -huh. este eh, Ampliaremos un poquito más el tema del, de los cuatro grandes ejes del plan maestro, que ya lo comentamos, atención al contribuyente, el tema de recaudación, el tema de fiscalización y el tema de defensa de interés fiscal que, que viene tal cual en este plan maestro de fiscalización para este 2024.
0: Tenemos que hacer una pausa, señor contador, y regresamos entonces con algunas preguntas que tiene por aquí la audiencia para usted. Le recuerdo el despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, su teléfono para asesoría y servicio 33-31-23-0063. 33-31-23-0063. Ya volvemos. Estamos de regreso, nos acompaña el licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Y bueno, señor contador, aquí hay algunas eh, inquietudes que ojalá usted nos pueda ayudar. Yo le recuerdo también, si usted ya necesita un, una atención personalizada, alguna cuestión que quiera ya de contratar los servicios del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores, se puede comunicar con ellos al 3331-3331. 230063 00 63 Nos dice Miguel Ángel Vendo botanas Quisiera vender con factura Estoy dado de alta en el SAT Como honorarios y actividades empresariales Con esta opción puedo emitir facturas A los clientes por venta de botanas O en qué opción debería cambiarme, gracias
1: eh, Gracias por tu conexión Miguel Ángel Mira, tú puedes estar eh, Por tus características en el régimen Simplificado de confianza, en el reciclo o como persona física con actividad empresarial. ¿sí? O sea, eh, puedes estar en, el, en cualquiera de los dos eh, prácticamente por la actividad, que, que es una comercialización prácticamente. ¿sí? Recordar que el RECICO, el régimen simplificado de confianza, eh, admite, eh, el, eh, admite el admite el hecho de poder estar en este régimen siempre y cuando no rebases los ingresos anuales de 3.5 millones sí, y no pertenezcas a alguna sociedad, digamos como socio ¿no? de, de, de alguna sociedad con fines lucrativos
0: nos dicen una duda para el contador cuando la AFORE regresa los recursos por pensionarte en la ley 73, la AFORE tiene el ISR saludos Sara
1: Okay, mira aquí hay un tema que la ley de ISR señala una exención en la cuestión de, de el, el retorno pues de, de, de este tipo de ingresos que, que son ahorros ¿no? Uh -huh. señala ciertas exenciones ya en casos particulares como este Sí habría que revisar pues el, el histórico sí de, de todo lo que se recibió en su momento y de, de encuadrarlo, digamos, en el límite que tiene eh, el, este artículo 93 de la ley de ISR sí para ver cuánto podemos exentar, que prácticamente puede ser la mayoría, nada más hay que revisarlo.
0: Otra, otra duda de Sara. ¿El IMSS emite los recibos timbrados de las personas pensionadas?
1: Sí. Sí, normalmente eh, la, 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 las personas que están pensionadas, y reciben un ingreso mensual por ello, prácticamente el IMSS emite un, emite un, un comprobante fiscal. De hecho, este este, este el ingreso del, del, de los pensionados viene precargado también ya en la declaración anual de las personas físicas. sí Entonces, pues sí, eh, 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 hay que estarlo revisando nada más para que, en efecto, pues sí, sí, sí estén correctos los datos y les emitan sus comprobantes fiscales.
0: Miguel Ángel García Aguilar. Para personas físicas, actividad empresarial, régimen general de ley, ¿es lo mismo respecto al IVA?
1: Sí, el IVA no conoce o no distingue, mejor dicho, de, de cualquier régimen. ¿no? O sea, el IVA es el IVA es por actividades, sí, prácticamente, eh, y aplica para todo tipo de régimen.
0: El señor Alfredo García, una pregunta para su invitado. Soy una persona moral, este año cambié de reciclo a régimen general de ley. La constancia de situación fiscal está correcta al tratar de generar la declaración por el mes de enero 2024. Me presenta la pantalla como reciclo, la cual es incorrecto. Presenté un escrito al SAT explicando el problema y estoy esperando su respuesta. ¿Qué debo de hacer en este caso?
1: Fíjate que sí hubo muchos muchos temas como este, casos como este, Mercedes, donde eh, enero fue el mes para hacer el cambio de régimen. no. Entonces, el, el portal en muchos casos todavía no reconocía... El nuevo régimen, ahí bueno, esta persona hizo bien porque finalmente sí pudo, sí metió un caso aclaratorio, que es lo que yo le iba a sugerir, esperar a que la autoridad revise el tema mediante este caso aclaratorio.
0: Leslie Gutiérrez, nosotros llevábamos tiempo ya manejando esto de revisión de facturas, pero el detalle es que el sistema anterior no acumulaba las pagadas en efectivo, no contemplaba el IVA acreditante del pago de efectivo. ¿En este nuevo portal sí acumula las de efectivo?
1: Hay que recordar, en, en el caso de pagos en efectivo donde la factura venga eh, tal cual como PUE, pero el método sea efectivo, recordar que por ley nada más son deducibles y por lo tanto acreditables... El IVA de los pagos eh, de $2,000 e inferiores ¿sí? en efectivo. Si nosotros hacemos pagos superiores a $2,000 y aunque nos den la factura sí, y diga PUE, pero está pagada con efectivo, no es deducible y por lo tanto el IVA es no acreditable. Qué importante punto acaba de tocar esta persona porque sí, esto ya viene, esto no es, no es nuevo, esto ya viene en la ley de ISR y es un requisito de las deducciones para que eh, lo tomemos en cuenta no, del tema de los pagos en efectivo y por ejemplo en el caso de combustibles y gasolina ahí todo te, todo debe de ser con medios electrónicos de pago ahí no admite efectivo para la deducción o acreditamiento del IVA
0: Sergio Quesada, si voy a vender un auto usado de 1998 y tiene seguro automotriz pagado hasta diciembre al venderlo, ¿el seguro automotriz pasa al nuevo dueño o hay que pedir alguna devolución a la aseguradora?
1: Eh, o sea, va, va a vender su carro bueno, en este caso, como, como ya no tiene un, digamos, este, el, quizás el comprobante de, de adquisición, porque fue de hace muchos años, sí está obligado al momento de vender, de emitir un CFDI.
0: Dice Javier Velázquez, pa si pagué la gasolina como persona física, actividad empresarial, con tarjeta de crédito, ¿cuándo la puedo acreditar desde el momento que me corren la tarjeta o hasta que pago la tarjeta al banco? Lo mismo los gastos de seguro, vehículos, si los pago con tarjeta.
1: En el momento en el que usted hace el pago con su tarjeta, en ese momento lo puede acreditar. Sí, O sea, en el momento en el que usted hace tal cual eh, o le cargan a su tarjeta de crédito o de débito, en ese momento usted puede eh, solicitar la factura y acreditarlo, independientemente de la fecha posterior en la que usted paga su tarjeta.
0: Señora Montiel, estoy en Recico. En mi negocio anterior manejaba productos de papel y me quedó mercancía. Quiero venderla, pero ahora son arrendadora. ¿Pero ahora son o soy? Bueno, pero ahora son arrendadora. ¿Cómo le hago para declarar los productos de papelería que tengo? Las personas me piden factura. ¿Hay alguna forma de hacerlo?
1: Bueno, eh, es, es persona física me parece. Está, está como resico. Resico. Sí. Digo, ahí tienes la ventaja de que es compatible cualquier actividad empresarial de compra venta de productos con el arrendamiento. Entonces nada más hay que expresarlo correctamente en la constancia fiscal y puedes hacer ambas actividades sin ningún problema.
0: Soy reciclo por arrendamiento. Si tengo ingresos por qué, por de intereses sobre inversión. Ay, Dios, no entiendo esto. Quizás
1: ha, habla de ingresos de, por intereses, quiero pensar, so, y además co, eh, recibe rentas.
0: No, a ver, no, no, no entendí yo. Por eh, simiente de intereses sobre inversión. Bueno, parece ser que hay dos preguntas. Primera, ¿los ingresos anuales se miden de los intereses o también del capital?
1: Es sobre los intereses, sí los, los ingresos que recibas de intereses son los que hay que acumular y ya ya poniéndonos muy estrictos con la ley de ISR, los ingresos que se acumulan en tu declaración anual son los intereses reales, es decir, los que superan la inflación. sí Cabe señalar que el reciclo es compatible tanto con el régimen de intereses, o sea, puede tener inversiones por y, y recibir intereses, como con el régimen de sueldos, ¿sí? entonces po podemos estar... Combinados y prácticamente pues, presentar nuestra declaración anual con estos ingresos.
0: Y la segunda pregunta de Betty Nuño, ¿cómo incluir en la declaración, en caso de rebasar el importe de ingresos, la información de retención del banco y entero?
1: Normalmente, quiero pensar que, que en este caso, si usted tiene inversiones en bancos o entidades financieras, eh, ¿cómo los va a declarar? Eh, bueno, en ese sentido, los bancos deben emitir un, un comprobante fiscal ¿Sí? Y en ese sentido ese comprobante fiscal está precargado, debe estar precargado en tu declaración anual de persona física.
0: A ver, ¿se comunica otra vez Leslie Gutiérrez, la persona que le preguntaba que ya tienen tiempo manejando eso de revisión de facturas, pero el detalle es que el sistema anterior no acumulaba las pagadas en efectivo? Así de ¿Esta es. pregunta? Sí. Eh, añade, sí, de hecho cumplían los requisitos de las deducciones y aún así no las acumulaba el sistema, no tomaba en cuenta nada de efectivo.
1: Bueno, es que en pagos, sí, sí el requisito de la deducción, sí, para, para digamos, en, en todas las erogaciones que hagamos es que eh, se ha pagado con medios electrónicos y cuando es con efectivo, recordar, siempre que no supere los dos mil pesos, sí, pero, en, por ejemplo, en el caso de, de ingresos, si usted recibe ingresos en efectivo, prácticamente estos sí son, todos son acumulables, ¿sale?,
0: bueno, pues ya no hay ya no hay más participación de nuestra audiencia. Señor contador, algo ¿alguna reflexión final entonces ya?
1: Pues nada más, Mercedes, comentar que, que dentro de este plan maestro de fiscalización de dos mil, para 2024 y con todo lo que estamos viendo en la parte eh, de las herramientas que el SAT hoy en día tiene, que incluso Mercedes, se habla también de que la autoridad va a utilizar la inteligencia artificial, no no nada más la tecnología. Entonces, pues ya por todos lados tenemos... El, el, el acecho de la autoridad fiscal pues hay que cumplir, hay que buscar cumplir buscar una excelente asesoría para estar tranquilos, Mercedes dormir tranquilos y bueno pues eh, cumplir con nuestras obligaciones fiscales.
0: Exactamente, que los expertos del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores se hagan cargo de esas cosas que yo no entiendo
1: <risa> Ahí estaremos a sus órdenes, muchas gracias Mercedes y bueno pues eh, será un gusto, un placer poder atenderlos
0: y si usted los quiere contactar, por favor, comuníquese al 3331-230063. 3331-230063. Y licenciado Francisco Rodríguez, el señor Alfredo Torres Manzano le manda decir lo siguiente. Me está gustando el tema que está llevando el contador. Es una cátedra de conocimiento. Lo felicito.
1: Muchísimas gracias. Para usted. Al señor Alfredo Torres Manzano y un gran saludo.
0: Pues licenciado, muchísimas gracias por su presencia.
1: Gracias a ti, Mercedes. Gracias por la invitación. Y bueno, nos vemos por acá muy pronto. Para continuar con esos temas que no me gusta asustar a la gente, pero bueno, pues es lo que hay, hay que estar informados.
0: Y para eso están ustedes los profesionales que se encargan de eso. Entonces, es. ya con eso se nos quita el susto. Es
1: correcto. Muchas gracias. Mech.
0: Gracias, licenciado Francisco Rodríguez del despacho Hermanos Vázquez Medina Contadores. Y gracias a usted por el favor de su escucha, de su atención. Hasta la próxima semana en una emisión más de La Empresa de Hoy.